0: Bokar Tov, Bokar Or, Shabbat Tov, on ce matin, Vezrat Hashem, notre euh, limoud hebdomadaire dans les Mishnahs de Pirkei Avot. Alors nous nous situons en ce moment dans le sixième chapitre, vraiment le chapitre secondaire aux cinq premiers du Pirkei Avot, au niveau de la première Mishnah. La semaine dernière, nous avons étudié la première étape. Le maître de la Mishnah, Abimir, donc disait que celui qui se préoccupait de la Torah, qu'il étudiait l'Ishma, donc pour l'intérêt de la Torah et non pas pour son propre, Intérêt, et eh bien mériter de différentes choses, notamment d'être aimé, aimé d'Akadosh Borou, euh, aimé par, euh, par les gens, et Mesamar et Tamakom, on disait également qu'il réjouissait Akadosh Borou, il réjouissait les briottes. Eh bien ce matin, nous poursuivons toujours dans ces euh, différentes qualités que pourrait avoir cette personne qui se préoccupe de la Torah sans aucun intérêt personnel. Alors, Mebalavashto Anavavavira, cette étude, cette préoccupation, le Vetira de Anava et de Hira. Anava, c'est donc de l'humilité. Ira c'est de la crainte. C'est-à-dire que cette personne vivra pleinement ses qualités nobles que, que requiert l'étude de la Torah. Mais Chacharto, les autres les elles le prépareront à devenir un homme pieux et un homme chassid. Alors, quelle est la différence entre Tzadik qui veut dire juste et chassid qui veut dire pieux Eh bien, Tzadik, c'est un terme qui convient au devoir que l'on a envers Akanoj Bochou. Nous sommes des tzadikim ou pas, devant Akadosh Vohru. Lorsqu'on parle de chassid, on parle de piété. Cela convient davantage au comportement que l'on a avec les autres, avec les euh, personnes qui nous entourent. Enfin, même ceux qui ne nous entourent pas, mais dans la vie en général. Ça, c'est la différence entre tzadik et chassid. Donc, celui qui se préoccupe de la Torah va euh, gagner également d'être prêt à vivre une vie de tzadik et de chassid. Yachar Deneheman. Enfin, on poursuit toujours dans ces qualités que pourrait avoir cette personne. Yachar c'est celui qui sera droit dans ses obligations euh, quelqu'un qui ne sera pas fainéant ou ou, euh, ou raftan ra comme dit le commentaire du, du Yahin, quelqu'un de glouton c'est à dire que même dans son comportement il sera droit dans ses baskets comme on dit aujourd'hui nehemane alors nehemane c'est plutôt de la constance c'est à dire que il n'y aura pas de, de mauvaise mauvaises surprises c'est pas quelqu'un avec qui on risque de vivre de mauvaises surprises il sera constant dans sa façon de voir les choses merachaktu minaret évidemment que euh, L'étude de la Torah éloignera la personne donc, de la faute, ou mekaravatou tout des Et elle le rapprochera du zérout. Alors, c'est quoi le zérout Le zérout c'est le mérite. Le mérite, ce sont les occasions où on pourrait cumuler du mérite. Il faut vivre ces occasions. Parfois, euh, on les vit, parfois, on ne les vit pas. Lorsqu'on se préoccupe de la Torah sans intérêt, quel que soit le domaine de la Torah, eh bien, Akadosh-Bokou nous donne des occasions d'acquérir du mérite. C'est-à-dire qu'on aura plus de possibilités à faire des belles actions, à rendre service, à étudier encore. Donc, en fait, c'est un effet presque boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'investit dans la Torah, eh bien, Hachem va poursuivre le travail pour nous, puisqu'il va nous donner les occasions de le faire encore et encore, et plus facilement, pour avoir du mérite. Nehenin, mimenu et sa Bina binawbura. Nehenin, Menu, la population qui entourera cette personne profitera de Etza, de ses conseils. Touchia, tushia. c'est le, le profit que, que, que procure le conseil. C'est-à-dire qu'il y a le conseil, on a besoin d'un conseil, donc on prend un conseil puis on entend. Et il y a aussi la conséquence de ce conseil-là. Lorsqu'on a reçu un bon conseil, eh bien, on est content, on vit un moment de plaisir. Ça nous a par exemple résolu un problème ou autre. Ça, c'est la Touchia. Enfin, bina. bina, vous le savez, c'est tout ce qui dépend de, 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 de l'intellect. Hein. C'est la compréhension d'un élément au travers d'un autre. Cette personne donc, qui se préoccupe de la Torah, toujours en parlant du même personnage, aura cette capacité à partager autour de lui de la bina, de la sagesse et, euh, et de l'intellectualité. alors Gevura, ça se traduit généralement par de la force. Ici, on ne parle pas bien évidemment de la force physique, on parle de la force à euh, tenir euh, contre vents et marées hein, euh, dans sa vie religieuse. C'est quelqu'un qui arrive à tenir donc, contre vents et marées, et contre les tendances, etc., les mauvaises, bien évidemment, c'est quelqu'un qui est gibor, qui est fort. D'ailleurs, la Mishnah le disait un peu plus tôt dans Pirkavo, toujours, au début du quatrième chapitre, que l'homme fort, c'est celui qui est kovesh et Titsro, qui arrive à dominer son mauvais penchant. Donc il s'agit bien évidemment d'une euh, force qui n'est pas euh, physique spécialement. Le verset qui est référent ici, c'est un verset écrit par Shlomo Amener dans Michelet, dans lequel euh, Akadosh beaucoup s'adresse à nous et nous dit « Li etsa vetushia ani et la, le conseil, le profit de ce conseil ou bien le, la sagesse et cette force-là définie juste avant appartiennent donc à Kadosh Baruch Hu, qui peut l'adresser en retour à celui qui se préoccupe de la Torah sans intérêt à nouveau pour vous préciser de quoi il s'agit le, le point qui conclut maintenant cette Mishnah toujours en, euh, en qualité et surtout en avantage, on va appeler ça des avantages que euh, peut procurer donc, cette étude nos tenetlo malchut elles peuvent euh, donner à cette personne malchout Malchut, alors c'est de la royauté mais c'est pas de la royauté parce que nous ne sommes pas tous des rois mais c'est une, une clarté de, de, même au niveau du visage c'est que quelqu'un vraiment on voit parfois des personnages de Torah qui ont un, quelque chose de particulier sur le visage ça éclaire c'est ce qu'on appelle le hod la, la suite c'est le même chala. le même c'est cette possibilité carrément d'ordonner ou de transmettre des, des obligations à d'autres hein. c'est pas avoir la place d'un dominateur mais de pouvoir se faire entendre Hein, on peut dire des choses et pas forcément se faire écouter. Lorsqu'on parle de même shala, donc ce quali cette qualité que peut avoir donc, la personne en question ici, euh, c'est qu'elle sera en mesure de donner, d'ordonner de, de, carrément, et avec facilité, puisque toujours en conformité avec la Torah, bien évidemment, puisque la, 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 les propos euh, qu'il tiendra sont des propos qui transféreront finalement la Torah qu'il a, euh, qu a en vue. Ricourdine, il aura cette facilité aussi à analyser la justice, apporter un jugement. Omegalin Lourd, Razé Torah, on pourra dévoiler à cette personne-là les secrets de la Torah. Alors, c'est quoi les secrets de la Torah Il y a des mitzvot ou des phases de la Torah dont on ne comprend pas véritablement les tenants et les aboutissants. On a quelques commentaires parfois, mais on ne s'en contente pas toujours. Le Razé Torah, le secret de la Torah, c'est carrément. Euh, un niveau qui pourrait se rapprocher de la prophétie, comme ça l'a dit le commentaire du Yachim. Et à nouveau, je fais référence aux grands de la génération qu'on pourrait consulter aujourd'hui, parfois pour des problèmes qui ne sont pas du tout d'ordre religieux, mais avec la clarté d'esprit qu'ils ont, ils arrivent à voir les choses euh, avec euh, beaucoup plus de, de, de sagesse et, et les voir beaucoup plus loin que nous. C'est peut-être ce qu'on pourrait considérer ici comme le, le Razet Torah. On Gaber, la connaissance de cette personne deviendra comme euh, Marianne, Amidgaber ou Nahar Sheinoposèque. Alors vous avez deux types de points d'eau ici. Vous avez le Marianne et vous avez le Nahar. Il y a donc euh, le, le, le Nahar, c'est ce qu'on appelle un, un, un fleuve, d'accord Et on a de la source. Euh, Lorsqu'on parle de Marianne Gaver, on parle surtout de la qualité de ces eaux qui sont des eaux douces. C'est-à-dire que les paroles de la personne seront douces. Lorsqu'on parle de Nahar Sheinoposèque, on parle surtout de ce fleuve qui envoie de façon constante donc de l'eau et chez Eno il ne s'arrête jamais. C'est donc dire que la sagesse de cette personne-là fera de lui, d'elle, de euh, quelqu'un qui aura toujours de quoi dire et chez euh, Eno avec une, une, une sagesse qui ne s'arrêtera pas. Et il va Elbono, quelqu'un qui sera donc euh, discret, avec beaucoup de patience et euh, en mesure d'être moral parfois de de pardonner euh, sur sa honte parce qu'on peut faire face à des critiques et il faut, ça va fermer les yeux au mégadaltou meromamamtu al kolamahasim enfin je conclue la michelin en disant que avec cette puissance d'esprit que la personne pourrait avoir eh bien euh, elle aura cette élévation mégadaltou euh, meromamamtu c'est deux types d'élévation une au dessus de l'autre al au dessus carrément de euh, toutes les réalisations d'akadoj qui sont les créatures de Dieu c'est à dire que ces qualités font, euh, font, feront de cette personne-là quelqu'un de grand, grand même dans la nature, même dans la vie en général. Et à nouveau, pour confirmer euh, ce que dit le maître de la Mishnah, même si on n'a pas besoin de confirmer avec nos exemples, mais c'est un peu ce que l'on a aujourd'hui, euh, la possibilité de voir auprès des grands de la génération qui sont extrêmement respectés et par tous. et Rolam, Ahmed et